0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und ich teile mit dir meine Tipps und Denkanstöße für einen wertschätzenden und liebevollen Umgang mit dir selbst. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst und bei der neuen Folge dabei bist. Und zwar geht es ja heute um ein spannendes Thema, beziehungsweise ein Thema, was so viele Menschen gerade beschäftigt, weil es gerade auch irgendwie in alle Munde ist, und zwar um die Selbstliebe. Und heute möchte ich mit dir einfach mal aus meiner Sicht teilen, was für mich auf meinem Weg, auf meinem Struggle, mich selbst zu lieben, weil ich auch tatsächlich finde, dass es manchmal so ein Struggle ist, einfach ein Prozess, in dem es halt Höhen und Tiefen gibt und was mir da einfach so dabei geholfen hat, welche Denkanstöße ich wichtig finde und auch drei Punkte oder drei Themen, die ich glaube, die notwendig sind, um einfach eine bessere Beziehung zu uns selbst zu haben und ja, auch langsam, aber sicher auf dem Weg zu kommen, dass wir uns vielleicht wieder in uns selbst verlieben und deswegen freue ich mich riesig, heute diese Gedanken mit dir zu teilen und ich wünsche dir auf jeden Fall super, super viel Spaß mit dieser Episode. Und zwar war es gar nicht so leicht für mich jetzt, mich für diese Folge zu entscheiden beziehungsweise für dieses Thema, weil mich das auch so ein bisschen nervt, dass das im Moment einfach so extrem gehypt wird und das so für mich manchmal gefühlt einfach so ein neues Must-Have ist. Also einfach so ein Trendwort, wo jeder jetzt drüber spricht und viele Menschen auch so damit prahlen und irgendwie sagen, wow, guck mal und was, du liebst dich noch selbst nicht und ich auch finde, dass es manchmal auch so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Druck irgendwie auslöst bei vielen, die dann irgendwie so dieses Gefühl haben, boah, ich muss mich selbst lieben und wieso mache ich das noch nicht und vielleicht stimmt mit mir irgendwas nicht und ich tatsächlich auch wahrnehme, dass viele Menschen eben zu mir ins Coaching kommen, weil sie eben sagen, hey, ich habe hier ein Problem und mein Problem ist, dass ich mich selbst nicht liebe. Und deswegen möchte ich dieses Gefühl eigentlich nicht schüren und sagen, hey, weißt du was, ich ich möchte niemanden das Gefühl geben, dass wenn du jetzt vielleicht an dem Punkt in deinem Leben stehst, in dem du unzufrieden mit dir bist oder nicht aus vollem Herzen in, in den Spiegel gucken kannst, reinlächeln und sagst, wo ich finde meine Dellen und meine Pickel einfach super geil, dass du trotzdem in Ordnung bist. Und ich habe jetzt beschlossen, diese Folge dafür zu nutzen, einfach mal über dieses Thema vielleicht auch manchmal aus einer anderen Perspektive zu sprechen und mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, weil ich glaube nämlich, dass es nicht selbstverständlich ist, uns selbst zu lieben vor allem aus diesem Punkt, dass wir einfach nicht so erzogen wurden. Ich glaube, unser natürlicher Zustand als Kinder da lieben wir uns, da steht es nicht in Frage. Aber ich glaube, an dem Punkt, in dem wir sind, ja, also wir sind aufgewachsen und wir sind auch ein Stück weit geprägt worden, ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass viele von uns einfach nicht mehr den Bezug zu sich selbst haben und nicht mehr irgendwie mit sich klarkommen und sich auch nicht so lieben, wie halt es überall angepriesen wird, weil unsere Gesellschaft einfach, wie sie ist und auch vor allem, wie sie in der Vergangenheit war, einfach nicht dazu beigetragen hat, dass, wir, dass es gefördert wird, dass wir uns so annehmen und so lieben, wie wir sind. Und zwar könnt, könnt ihr auch selber mal so zurückschauen in eure Vergangenheit, in der Schule oder in eurem Umfeld, in dem ihr aufgewachsen seid. Die meisten von uns wurden nämlich eher darauf trainiert, einfach nach mehr zu streben, anstatt zufrieden zu sein. Das heißt, wir wurden darauf trainiert, in der Schule zum Beispiel auf Schwachstellen zu achten und sie zu optimieren, um irgendwie besser zu werden, um mithalten zu können, um erfolgreich zu werden. Und deshalb befinden wir uns natürlich auch in einer Gesellschaft, die immer weiter wachsen möchte, in einer Gesellschaft, die sich immer weiter entwickelt, die immer wieder Dinge optimiert. Einfach in einer Gesellschaft, die immer wieder nach Fehlern sucht in der Hoffnung oder ja, mit der Intention einfach Dinge immer weiter zu verbessern. Und das ist natürlich, steht ja im totalen Kontrast dazu mit dem Gedanken, hey, ich bin genau richtig so, wie ich bin und ähm, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht perfekt bin, weil wir einfach von unserer, also vor allem ich finde in Deutschland einfach von dieser Herangehensweise, alles zu verbessern und noch mehr zu optimieren, das einfach nicht mit dem zusammenpasst. Und ich fand ein Beispiel, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, war einfach unsere Zeugnisse in der Schule. ja. Das, da wurde ja immer, also wir haben unsere Zeugnisse bekommen, dann wurde so geguckt, okay, was ist alles cool? Und dann, was ist nicht cool? ja. Also Mathe zum Beispiel, eine 3 oder eine 4, das geht gar nicht. Also kriegst du Nachhilfe. Und somit wurden einfach immer wieder darauf fokussiert, was ist denn schlecht? Und dann haben wir darin einfach Nachhilfe bekommen, anstatt zu fördern, was wir halt voll gut machen und unsere, unsere Stärken auszubauen. Und dadurch ist einfach immer wieder so ein Fokus auf Mangel. Und dieser führt halt langfristig natürlich auch dazu, dass wir nur noch Mangel erkennen, weil wir überall schauen, oh, wo, wo bin ich nicht so gut oder wo fehlt noch was und wo kann ich noch besser werden und wir uns langfristig natürlich dadurch, dass wir unseren Fokus immer nur darauf lenken, auch mangelhaft fühlen. Also für mich ist es total logisch, dass viele von uns einfach immer dieses Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, weil wir natürlich das auch immer wieder gespiegelt bekommen, weil wir immer wieder ein Feedback bekommen, was wir verbessern können, was wir für Fehler gemacht haben, wo wir ungenügend sind, ähm, wo wir vielleicht irgendwie körperlich noch besser sein können und wie auch immer. Und dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein einfach total natürlich ist in uns und Deswegen war für mich halt damals klar, als ich so gemerkt habe, wow, ich bin irgendwie total unglücklich und ich wünsche mir einfach einen viel besseren Umgang mit mir selbst und ich möchte so ein Stück weit ein Zuhause in mir selbst finden, das war damals mein Antrieb. Mein Antrieb war nicht so dieses Thema Selbstliebe, weil ich es dann benennen konnte, damals war das noch gar nicht so so ein Hypewort, wo was überall gehandelt wurde, das ist ja erst seit den letzten Jahren so extrem. Aber für mich war mein Ziel damals einfach, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte irgendwie ein Zuhause in mir selbst haben. Ich möchte mit mir Frieden schließen. Ich möchte, wenn ich mit mir alleine bin, ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte in einem... Umfeld sein mit mir selbst, indem ich mich wohlfühle, in dem ich mich angenommen fühle und nicht immer so eine Feindin in meinem Kopf zu haben, die immer sagt, boah Jana, ey, guck mal, wie du schon wieder aussiehst und guck mal, was du schon wieder falsch gemacht hast und guck mal, was du irgendwie besser machen kannst, sondern ich hatte einfach Lust, mal wieder zur Ruhe zu kommen und einfach zu sagen, weißt du was, du bist einfach genau richtig, so wie du bist. Und das ist für mich so die Ecke, aus der ich komme. Und für mich war einfach klar, dass in dem Moment, wo ich so ein Umfeld haben möchte, dass ich dadurch ähm, oder dafür besser gesagt ähm, einfach auch anders denken muss und auch lernen, anders zu handeln. Weil so, wie ich jetzt im Moment mein Umfeld hatte oder zu dem Zeitpunkt damals, war für mich klar, dass es einfach logischerweise immer dahin führt, dass ich nie immer unzufrieden mit mir bin. Und deshalb war das damals meine Mission, einfach zu sagen, okay, ich schaffe mir ein Umfeld, wo ich gedanklich und physisch einfach meine, mich eher auf meine Vorzüge und auf meine Stärken konzentriere und mir auch bewusst mache irgendwie, dass ich liebenswert bin und so langfristig dann natürlich auch ein Umfeld habe, in dem ich mich wohlfühle und behütet und einfach einen Frieden habe. Und dann gibt es halt jetzt auch immer so die Frage, die mir jetzt immer wieder gestellt wird, die ja natürlich auch total verständlich ist, immer, was muss ich denn tun, um mich selbst zu lieben? Und ich glaube, dass viele von euch, die vielleicht diesen Titel gelesen haben, natürlich genau auf diese Antwort warten, ja. Und ich Glaub mir, diese Frage, die fuchst mich genauso wie jeden Einzelnen da draußen. Und ich liebe das ja so arg, einfach so Muster zu erkennen und Lösungen zu finden. Und am liebsten wirklich würde ich das Thema hacken und jedem von euch einfach so eine Schnellanleitung per E-Mail schicken, weil ich weiß, wie wichtig das wäre, dass viel mehr Menschen sich einfach so annehmen, wie sie sind und einen liebevollen Umgang mit sich haben. Und ich würde am liebsten, würde ich dann einfach sagen, hey Anna oder keine Ahnung, wer da draußen ist und sage, Anna, weißt du was, jetzt machst du einfach jeden Morgen fünf Push-Ups, drei Klimmzüge und streichelst dann viermal liebevoll dein Gesicht und dann ist das Thema für dich durch. Also weißt du, ich am liebsten würde ich jedem von euch einfach so eine Anleitung geben und sagen, hey, mach genau das und dann fühlst du dich total wohl mit dir, dann liebst du dich selbst. Und ich glaube, dass auch viele von uns tatsächlich nach so einer Anleitung suchen und sich deshalb halt irgendwelche Dinge reinziehen in der Hoffnung, wo versprochen wird, hier sind deine vier Tipps für Selbstliebe und so. Und ähm, ich halte davon ehrlich gesagt nicht viel, weil ich glaube, dass wir alle unseren eigenen Weg finden dürfen und es auch unterschiedliche Tools gibt, die uns dabei helfen, weil ich glaube, dass es in jeder Geschichte auch unterschiedliche Ursachen dafür gibt, warum wir uns selbst nicht lieben. Und es braucht halt einfach ganz ehrlich auch ein bisschen Zeit. Also es ist nicht so, dass du mit dem Finger schnippst und sagst, hey, ähm, okay, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ähm, liebe ich mich und jetzt würde ich mich toll, sondern ich glaube, dass das ein Prozess ist, in dem wir die Dinge, die Angewohnheiten, die Denkweisen, die Lebensweisen, die wir uns angeeignet haben über ganz viele Jahre, die sabotieren, dass wir uns lieben, die sabotieren, dass wir gut über uns denken, die sabotieren, dass wir ein Leben führen, in dem wir im Frieden mit uns sind, dass wir die wieder verlernen dürfen dass wir die umstellen dürfen und das meiner Meinung nach einfach nicht von heute auf morgen passieren kann und deshalb auch die Illusion, dass du in irgendeiner Art und Weise hier zehn Tipps bekommst und dann hast du das für dich gehackt, einfach nicht erfüllbar ist. Aber natürlich möchte ich dich jetzt auch nicht mit dieser Aussage irgendwie hängen lassen und sagen, ja, okay, da gibt es keine Lösung dafür, weil es ist nicht so, aber ich möchte dir einfach nur bewusst machen, dass es einfach keine allgemeine Formel gibt und ich auch nicht einfach die Lösung habe, das wäre total überhoben und es wäre einfach nicht richtig, sowas zu, zu sagen, dass ich hier die Lösung für dich habe, sondern ich kann dir nur Denkanstöße geben und ich habe gedacht, dass ich jetzt einfach nochmal darüber sprechen möchte, was war denn auf meinem Weg für mich entscheidend? Das hat mir dabei geholfen, einfach mich selbst mehr anzunehmen und mich selbst mehr wertzuschätzen. Und vielleicht kannst du aus diesen drei Punkten, die ich da vorbereitet habe, einfach für dich was rausziehen und vielleicht auch für dich einfach ein paar Erkenntnisse haben, die dir auf deinem Weg dann eben weiterhelfen. Und zwar für den ersten Punkt würde ich dir gerne eine Frage stellen, die für mich einfach damals einfach viel verändert hat. Und zwar die Frage... Bist du denn der Mensch, in welchen du dich selbst verlieben würdest? Also was müsste passieren, dass du dich in dich selbst verlieben könntest? Bist du auch vielleicht ein Mensch, dem du gerne begegnen würdest, mit dem du dich gerne umgeben würdest? Und ich finde es so wichtig, weil uns diese Frage ein Stück weit klar macht, ob wir das, was wir vielleicht auch predigen oder das, was wir sagen oder das, was wir uns wünschen, auch wirklich leben ob wir unser Leben und unsere Handlungen auch wirklich danach ausrichten, was uns wichtig ist im Inneren. Ob wir vielleicht im Alltag auch wirklich so mit Menschen umgehen und unserem Umfeld, wie wir es für richtig halten. Und ich glaube, erst dann, wenn wir tatsächlich zu dem Mensch werden, in den wir uns verlieben würden. Ja, Also wenn wir uns vorstellen, du triffst jetzt einen Mann oder eine Frau, je nachdem, und du siehst diese Person und würdest sagen, boah, ja, Mann, das ist ein toller Mensch. Das ist ein toller Mensch, weil der sich genauso verhält, irgendwie so liebevoll und wertschätzend mit anderen Menschen umgeht, seine Dinge anpackt, irgendwie sich für Dinge einsetzt, die ihm wichtig sind. Und, und so einfach mal darüber nachdenken, was wäre dir denn wichtig in einem anderen Menschen? Und daraus dann auch schließen kannst, was für ein Mensch würdest du denn gern sein? Und wo ist da vielleicht auch die Lücke? Wo ist denn die Lücke zwischen dem, wer du aktuell bist und dem Menschen, der du gern sein würdest? Weil ich halt einfach gemerkt habe, bei mir zum Beispiel, dass ich halt früher einfach gar nicht so war, wie ich sein wollte. Also ich wusste zwar, okay, ich möchte irgendwie total wertschätzend mit anderen Menschen umgehen und ich möchte irgendwie mein Ding durchziehen und ich habe Träume, die ich umsetzen möchte. Aber in der Realität war es halt echt so, dass ich teilweise halt echt ätzend war. ja, Also ich war so überhaupt nicht mit mir im Reinen. Ich war überhaupt nicht zufrieden mit mir selbst. Ich habe... Ähm mich immer davor gescheut, meine Dinge anzupacken, weil ich einfach Schiss hatte, ich war nicht mutig. Und gleichzeitig war für mich dann natürlich unterbewusst irgendwie auch klar, dass ich mich selbst nicht so cool finde. Weil ich überhaupt nicht das gelebt habe, was ich mir wünsche. Oder was ich gerne wäre. Und erst als ich dann irgendwann mal bemerkt habe und auch ehrlich zu mir war und gesagt habe, boah, krass, ich kann, wie will ich mich denn lieben, wenn ich mich gar nicht cool finde? Ja, also wenn ich gar nicht finde, dass ich hinter denen, dass ich die Werte lebe, die mir wichtig sind, dass ich die Dinge umsetze, die ich eigentlich bewundern würde. Und deswegen habe ich einfach damals, als ich diese Erkenntnis hatte, ganz bewusst daran gearbeitet, diese Themen für mich anzugeben und einfach dadurch einfach Stück für Stück mehr zu dem Mensch zu werden, der ich gern sein möchte, welchem ich gern begegnen möchte in welchen ich mich verlieben würde, weil ich mir denke, geil, das ist ein cooler Mensch, genauso wie ich auch sein möchte, weil wir verlieben uns ja auch immer in die Menschen, die so sind, wie wir gerne sein wollten oder von denen wir irgendwas lernen können, was wir gerne lernen würden. Und teilweise war das echt eine schwierige und auch echt emotionale Arbeit, weil ihr kennt es ja selber, wenn wir an unseren Themen arbeiten, das ist nicht immer schön. Aber ich muss sagen, ich bin heute so dankbar, dass ich es gemacht habe, dass ich mich meinen Themen gestellt habe, dass ich gelernt habe, mit meinen Emotionen umzugehen, anstatt sie an anderen Menschen auszulassen, dass ich gelernt habe, meine Projekte anzugehen, auch wenn es mir Angst macht und mutig zu sein und für meine meine Dinge einzustehen, anstatt mich immer wieder klein machen zu lassen. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, wow, ich habe mich verändert und ich bin mehr zu dem Menschen geworden, der ich sein möchte, zu der besten Version von mir selbst, desto mehr habe ich auch mich wieder in mich selbst verliebt, weil ich mich einfach viel mehr wertgeschätzt habe, weil ich gemerkt habe, okay, wow, jetzt, jetzt lebe ich mein volles Potenzial. Und ich weiß, dass das im totalen Kontrast zu dieser allgemeinen Überzeugung steht von du musst dich einfach so lieben wie du bist aber ganz ehrlich ich glaube halt auch dass wir und selbst auch nicht immer so akzeptieren müssen, wie wir sind, weil besonders dann, wenn wir glauben, dass wir irgendwie, ja keine Ahnung, voll der Arsch sind, ja, oder ähm, dass wir irgendwie Dinge machen, die einfach blöd sind, die wir auch tatsächlich für blöd halten, weil wir einfach dumme Angewohnheiten haben. Ich glaube, dass in dem Moment wir nicht akzeptieren müssen, wie wir sind und auch nicht akzeptieren sollten, weil wir tief im Inneren wissen, hey, es geht auch anders. Und ich finde, das ist so eine so eine Gratwanderung, ja, dass wir auf der einen Seite natürlich lernen, Dinge an uns anzunehmen, dass wir sagen, okay, ich habe halt vielleicht diesen Körper, ich werde niemals extrem schlank sein oder ich werde niemals extrem groß sein oder ich werde niemals extrem klein sein oder wie auch immer, aber gleichzeitig halt auch mal gucken, was sind denn die Dinge, die ich verändern könnte und die ich eigentlich auch gerne verändern würde. Welche, welche Art Mensch möchte ich denn sein? Und ich finde, dass wir da ruhig mal reflektieren können, ähm, was sind denn jetzt die Dinge, wo wir sagen, okay, es wird vielleicht Zeit, da mich zu akzeptieren und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, hey, das ist ein Bereich, da darf ich mich tatsächlich weiterentwickeln und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ich mich da weiterentwickle, wenn ich einen neuen Umgang lerne mit anderen Menschen, wenn ich einen neuen Umgang vielleicht mit der Natur lerne, wenn ich vielleicht ähm, ja auch einen neuen Umgang mit meinen Talenten und Fähigkeiten finde, dass ich dann vielleicht sogar sagen würde, cool, das wäre jetzt echt, also da würde ich mich richtig gut fühlen und gut finden. Und ähm, das das war für mich so ein Punkt, wo ich einfach diese allgemeinen Meinung, wir sollen uns einfach nur so akzeptieren, wie wir sind, einfach nicht 100 Prozent zustimmen kann, weil ich gemerkt habe, dass diese Veränderung, die ich durchlebt habe und durchgegangen bin, mir extrem gut getan hat und ich einfach heute wirklich von ganzem Herzen sagen kann, hey, ich finde mich echt voll cool, wie ich bin und ich bin stolz darauf, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere. Ich bin stolz darauf, dass ich mit gelernt habe, mit meinen Emotionen umzugehen, anstatt die einfach an andere. Leute irgendwie hinzuwerfen und, und irgendwie meine Emotionen an anderen Menschen auszulassen. Das sind Dinge, die mir wichtig sind, das sind Fähigkeiten, die Arbeit gekostet haben. Aber ich bin heute wirklich so, so dankbar, dass ich daran gearbeitet habe. Und deshalb kann ich mich heute auch wirklich extrem wertschätzen. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle auch mal ins Herz legen, wirklich mal ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, wo, was sind denn vielleicht, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ich mag mich nicht so, wie ich bin, was sind denn so die Argumente, die in dir sind? Also was sind die Dinge, wo du vielleicht sagst, okay, ja, finde ich nicht so cool an mir, ist vielleicht eine Verhaltensweise, ist vielleicht eine... eine Denkweise ist vielleicht, ja aktuell, irgend ich weiß es nicht, was es bei dir ist, aber mal aufzuschreiben, was sind denn die Gründe dafür, dass du dich nicht liebst und dann mal zu unterteilen, was sind denn die Dinge, die ich vielleicht ändern kann und mir tatsächlich wünscht zu ändern und was sind vielleicht die Dinge, die ich lernen darf anzunehmen, weil es keinen Grund gibt, mich jedes Mal wegen meiner Nase doof zu finden oder wegen meinem Körper doof zu finden, sondern es da wirklich mal darum geht zu sagen, so bin ich halt und ich komme damit klar, ich komme damit klar, dass ich will. Vielleicht nicht so lange Beine habe, wie was weiß ich was wäre oder nicht so ähm, ja, sportlich bin oder wie auch immer und für dich mal so wirklich herauszufinden, was sind denn die Bereiche, in denen du dich vielleicht wirklich weiterentwickeln möchtest, wo du vielleicht wirklich noch Potenzial hast und was sind die Bereiche in dir oder an dir, die du einfach jetzt annehmen möchtest. Der zweite Punkt, der mir total geholfen hat und der in mir viel verändert hat, war, dass ich aufgehört habe, mich doof zu finden beziehungsweise mich immer in so einem blöden Licht darzustellen. Und wir Frauen, ganz ehrlich, wir sind ja die Expertinnen darin, dass wir unseren Fokus immer genau auf das lenken, was irgendwie schlecht an uns ist, was Fehler hat, was makelhaft ist, was nicht cool ist und total vergessen, was für tolle Ausstrahlung wir vielleicht haben, was für tolle Talente wir haben, was für tolle Fähigkeiten wir haben und dadurch einfach, indem wir unseren Fokus immer wieder auf das Negative lenken, natürlich uns irgendwann gar nicht cool finden, weil wir ja nur noch schlechte und blöde Sachen sehen und irgendwann glauben, dass wir tatsächlich blöd und nicht liebenswert sind. Und für mich war ein Game Changer in mir, als ich mal wirklich bewusst beobachtet habe, wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich mit mir selbst spreche. Das war nämlich so Situationen, wo, wenn ich halt irgendwie, ich habe ein Glas runtergeworfen, was mir halt passieren kann. Ich bin halt ein sehr energetischer Mensch und da kann auch mal was kaputt gehen. Und dann war es sofort in meinem Kopf, ja, so, so, oh, bist du blöd und kannst du nicht aufpassen und guck mal schon wieder. Und, ach oh Mann, hey, du bist echt einfach, kann kann dich nicht alleine lassen. Also so diese ganzen schlimmen Sätze. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie, wie schlimm das eigentlich um mich steht, was für ein Kriegsfeld wirklich so in meinem Kopf herrscht. Und ich habe die bewusst dann die Entscheidung für mich getroffen, dass ich sage: okay, weißt du was? Ab heute möchte ich mir selbst die beste Freundin sein. Ab heute möchte ich die Gegenstimme zu all diesen Stimmen da draußen sein, die mich immer wieder versuchen runterzuziehen, die mir immer wieder erzählen wollen, was ich nicht gut kann, die mich immer wieder darauf hinweisen, welche Fehler ich mache. Ab heute möchte ich anfangen, mich selbst zu verteidigen und mir dadurch wenigstens erstmal in meinem Kopf ein Umfeld zu schaffen, was auf Wertschätzung und Verständnis basiert. Und Dadurch dazu gehört für mich auch, den Fokus mal bewusst in unserem Leben zu wechseln. Zum Beispiel, ja, wenn du an einem Spiegel vorbeiläufst, ja, was der Klassiker ist bei den Frauen. Das Erste, was die Frauen machen, ist, die laufen an einem Spiegel vorbei, oder viele Frauen, sage ich jetzt mal, laufen an einem Spiegel vorbei, um zu gucken, was sie für Problemzonen haben. Das heißt, wenn die kurze Hose anhaben, gucken die sofort ihre Zellulite an oder die gucken sofort irgendwie, boah, sieht man meinen Pickel hier und gar nicht die Zeit nutzen und den Spiegel nutzen, um mal zu gucken, was die Schönes an sich haben. Und ich weiß nicht, du kannst es auch mal für dich überlegen, wie ist es denn bei dir in deinem Leben, wenn du in den Spiegel schaust, schaust du an, was du für ein schönes Lächeln hast oder was du für schöne Augen hast oder suchst du danach, wo die nächste Falte entstanden ist, wie deine Haare heute aussehen, dass du vielleicht mal wieder deine Nägel machen könntest und ich glaube ganz bewusst, ist es entscheidend dafür, was wir über uns selbst denken und wie wir uns, wie sehr wir uns wertschätzen, worauf wir in unserem Leben unseren Fokus richten. Und das gilt für alle Bereiche in unserem Leben. Achte mal darauf, die Dinge, die du toll machst. Fang mal an, einfach mal zu bemerken, was du vielleicht gerade Tolles geschaffen hast, was du heute für Erfolge hattest, was du, wie du heute vielleicht auch mal toll aussiehst oder wie wertschätzend du mit anderen Menschen umgegangen bist, welchen Menschen du eine Freude gemacht hast. All diese Dinge, die wir manchmal im, im Alltag als selbstverständlich ansehen, die wir gar nicht mehr bemerken und nimm mal wahr, diese ganzen vielen Punkte und Hinweise, die, die dir zeigen, wie wertvoll du bist. Und nicht immer nur das, was du blöd gemacht hast oder falsch gemacht hast, weil in dem Moment, wo wir anfangen, einfach mehr darauf zu achten und mehr zu sehen, was wir was wir alles können und wie wir aussehen und was wir, weißt du, diese ganzen positiven Dinge, es ist es das kann alles Mögliche sein, es gibt ja so viele positive Dinge an uns. Da erst in dem Moment, wo wir lernen, das zu sehen und unseren Fokus mehr auf diese, auf diese Dinge richten, erst dann fangen wir an, unser Selbstwertgefühl, diese, dieses Glas an Selbstwertgefühl auch mal wieder aufzufüllen. Weil in dem Moment, wo wir positive Dinge reingehen, dann füllt sich das langsam. In dem Moment, wo wir immer nur auf negative Sachen achten, dann nehmen wir immer mehr raus, bis es irgendwann leer ist. Und ein Beispiel dafür finde ich immer so spannend, das ist wie wenn wir uns frisch verlieben, und wir diese rosarote Brille aufhaben, ja, dann heben wir unser Gegenüber ja auch immer total auf so ein Podest und sagen, boah, ich habe da jemanden kennengelernt, hey, und der oder die, die ist so toll und was der alles kann oder was die alles kann und einfach unglaublich. Und dann fangen wir an halt, die so richtig so empor zu heben, zu sagen, boah, was ist das für ein Mensch, ja. Und natürlich ist das total überzogen und ein Extrem und hat auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber das zeigt halt voll gut, was passiert passiert, wenn wir unseren Fokus mal, be Fokus mal bewusst auf das Positive schiften, weil das machen wir mit der rosaroten Brille, wir schiften unseren Fokus nur auf das Gute. Und die Kunst ist es halt in unserem Leben, so einen Mittelweg zu finden, ja, dass wir natürlich nicht uns selbst einfach nur feiern und sagen, boah, ich bin die Beste und die Tollste und guck mal, was ich wieder alles gemacht habe, sondern natürlich auch sehen, okay, cool, ich bin halt auch nicht perfekt, ja, ich mache halt auch Fehler und so, aber einfach so einen natürlichen Mittelweg zu finden, dass wir sagen, ja, ich finde mich cool und ich bin, ich bin toll und ich bin eigentlich genug, so wie ich bin, aber gleichzeitig kann ich natürlich auch weiter an mir arbeiten und weiter wachsen, aber mein Selbstwert steht nicht auf der Kippe, so Sozusagen. Und deshalb ist es einfach wichtig, in uns so einen Wechsel zu machen von unserem Fokus und einfach ja für dich auch mal zu schauen, dass du in Zukunft einfach mehr darauf achtest und mehr wahrnimmst, was es einfach Positives an dir gibt, was du für Stärken hast, was dich einzigartig macht und nicht immer nur diese Gedanken ähm, zu fördern, die dich wieder runterziehen und deinen Selbstwert immer wieder sabotieren. Und der dritte Punkt ist für mich, was wirklich so viel verändert hat, ist, als ich mich wirklich selbst kennengelernt habe. Und es hört sich so blöd an, weil wir ja viele denken, also bei mir zum Beispiel in über 30 Jahre und ich denke mir, ja, ich kenne mich doch irgendwie, wie soll ich mich nicht kennen? Aber ich habe das Gefühl, dass so viele Menschen sich tatsächlich nicht wirklich kennen, also in der Tiefe sondern dass wir uns eher wie so einen oberflächlichen Kontakt irgendwie so wahrgenommen haben. Aber mal wirklich zu wissen, was herrscht denn da in uns drinnen? Wer sind wir denn wirklich? Warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere? Warum habe ich diese Gefühle? Warum habe ich diese Gedanken? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Stärken? Und... Einfach auch mal so unser individuelles Profil mal wirklich wahrzunehmen. Also so unseren USP, unseren Unique Selling Point. Was macht dich denn wirklich aus? Was macht dich denn einzigartig? Was kannst du denn? Was sind deine Vorzüge? Was ist dir wichtig? Wer möchtest du sein? Wofür möchtest du stehen? Und ich weiß, es ist echt nicht einfach, weil wir einfach so gewohnt sind, uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen und nicht darauf also nicht Zeit damit zu verbringen uns mit uns selbst auseinanderzusetzen sondern immer für andere da zu sein oder an Dingen zu arbeiten aber ich kann dir sagen für mich war das echt so der Gamechanger schlechthin weil ich glaube dass ähm, wenn wir uns selbst die Zeit geben uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen dass wir dann auch erst erkennen können wie einzigartig wir sind und unser Leben halt einfach dadurch auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Weil ganz ehrlich, ich frage mich das auch immer, wie willst du dich in jemanden verlieben, den du gar nicht kennst? Wie willst du dich selbst lieben, wenn du gar nicht weißt, wer du bist? Wie findest du, wie sollst du dich selbst irgendwie toll finden, wenn du gar nicht weißt, was deine Stärken sind, wenn du gar nicht weißt, was dich ausmacht, wenn du gar nicht weißt, was für ein Potenzial du hast? Und deshalb ist es für mich einfach ähm, so wichtig, darauf meinen Fokus zu lernen und äh, zu legen und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel bei mir war, als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe auf Instagram, ich möchte mit meinem, ähm, ich möchte sichtbar werden oder ich hatte das Gefühl, ich, ich möchte mich zeigen, weil ich wahrscheinlich wusste, dass da dann auch ein großer Prozess stattfindet, dass ich einfach so viele Jahre auch Angst hatte, mich zu zeigen, ganz einfach, weil ich keine Ahnung hatte, wer ich bin und gar nicht wusste, wofür ich stehe. Und deshalb mich natürlich auch nicht toll finden konnte, weil das immer nur so diffus war. Ich war irgendwie da, aber ich hatte nicht das Gefühl, wirklich greifbar zu sein, weil ich mich selbst einfach gar nicht definieren konnte. Und das hat mich einfach auch total unsicher gemacht. Und deshalb war für mich der wichtigste Schritt wirklich ähm, mir diese Fragen zu stellen, mich mit mir auseinanderzusetzen und wirklich mal zu gucken, was herrscht denn da in dem Kern, den Kern, wo wir manchmal auch so ein bisschen Angst haben reinzugucken und mal zu, aber gleichzeitig hat auch die Chance darin liegt, uns auch mal zu verstehen und nicht immer nur zu sagen, boah, ich ich bin nicht gut so wie ich bin und ähm, habe ich schon wieder voll blöd reagiert, sondern dich mal so zu verstehen und zu sagen, hey, jetzt verstehe ich mal, warum ich so bin, jetzt verstehe ich mal warum mich diese Situation so fertig macht. Jetzt verstehe ich, warum ich jetzt in diesem Moment irgendwie blöd reagiert habe. Und auf einmal fängst du an, dich zu shiften von, von ich finde mich voll blöd, hin zu ich kann mich verstehen und eigentlich bin ich ja total cool. Und ich ich sag's euch, also ich könnte jetzt stundenlang drüber reden, weil es einfach so krass mein Leben verändert hat. Und deshalb werde ich auch nächstes Jahr meinen Kurs dazu machen, um einfach mehr Menschen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und dadurch auch lieben zu lernen. Weil ich weiß, dass halt mit einem neuen Selbstbewusstsein einfach so ein krasser Unterschied entsteht in dem Moment, wo wir halt merken, so tick ich und das vor allem dann auch, das sind meine Stärken. Weil in dem Moment, wo du halt weißt, okay, in welchen Bereichen meines Lebens oder in welchen Bereichen kann ich meine Stärken leben und kann mein individuelles Geschenk, was ich für die Welt habe, wirklich auch rausbringen, in dem Moment werden wir halt auch merken, dass wir tatsächlich gut genug sind und nicht nur gut genug, sondern sogar richtig geil sind. Und der Unterschied zwischen zwischen halt, dass wir so leben, wie es zu uns passt oder nicht, ist, stelle ich mir immer so vor, wie so ein Elefant, ja, den du zum Synchronschwimmen bringst. Also in dem Moment, wo du einen Elefanten zum Synchronschwimmen bringst, dann kommt er sich ja immer total doof vor, weil der halt einfach nicht grazil schwimmen kann. Und der wird jedes Mal, wenn er in diesem Umfeld ist, was halt überhaupt nicht zu ihm passt, weil er gar nicht weiß, wer er ist, wird er sich immer wieder blöd fühlen und immer das Gefühl haben, er ist nicht gut genug und, und auch glauben und sich natürlich auch nicht lieben. Aber in dem Moment, wo er erkennt, hey, warte mal, ich bin doch ein Elefant ja und ich muss raus in die Natur und ich habe eine Kraft, die ich dort erst richtig einsetzen kann, erst mein Umfeld, in dem ich aufblühen kann, erst in dem Moment erkennt der dann auch, hey, krass, ich weiß jetzt, wo ich stark bin, ich weiß, wo ich hingehöre und auf einmal ein ganz anderes Gefühl in sich hat. Und für mich war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich war früher einfach immer in einem Umfeld, was gar nicht zu mir gepasst hat, wo ich mich immer natürlich verbiegen musste, wo ich immer gemerkt habe, da gehöre ich nicht hin und ich bin nicht gut genug und ich passe da nicht rein und natürlich auch schlecht war und dadurch natürlich auch mich selbst überhaupt nicht wertschätzen konnte, weil ich immer gedacht habe, boah krass, ähm, ich, ich bin halt einfach nicht gut und ich bin einfach nicht gut genug und es hat halt... Erst als ich als ich wirklich mal gelernt habe herauszufinden oder erkannt habe, wofür ich eigentlich gemacht bin, wo ich erkannt habe, was was ist denn mein individuelles Geschenk, konnte ich rausgehen damit in die Welt und habe gemerkt, hey geil, man, was ich alles auf dem Kasten habe, was ich alles. Geiles machen kann und wie wohl ich mich damit fühle und auf einmal, bam, ist halt mein Selbstwertgefühl in, in die Höhe geschossen und ich habe gemerkt, jetzt habe ich das Gefühl, endlich wieder atmen zu können, wieder leben zu können und gleichzeitig auch erkannt, was für ein einzigartiges Geschenk ich habe und mich einfach dadurch noch viel mehr geliebt habe. Also wie gesagt, ich könnte da jetzt noch Stunden weiterreden, weil ich das so spannend finde dieses Thema habe. Ich möchte die Folge jetzt nicht so lang machen, aber ich glaube wirklich tatsächlich, dass der Weg auch zu einer Wertschätzung uns selbst gegenüber darin liegt, dass wir uns wirklich selbst besser kennenlernen und verstehen lernen. Genauso wie es ja auch in der Partnerschaft, in der Liebe so ist, dass wir mit der Zeit immer weiter zusammenwachsen, weil wir uns eben auf neuen Ebenen kennenlernen, besser verstehen lernen und dann auch sagen, okay, der tickt jetzt gerade nicht blöd, sondern das, das kommt aus einer Geschichte heraus oder der Mensch ähm, hat halt das und das erlebt oder die und die stärken oder die und die schwächen und dann ist es ja auch irgendwie voll süß mal zu erkennen, ähm, okay, wir haben halt unser Profil und manche Dinge können wir einfach gut und manche halt eben nicht so gut und ähm, in dem Moment, wo wir einfach eine Klarheit darüber haben und so ein klares Profil, können wir uns einfach in Menschen auch viel mehr verlieben und somit auch in uns selbst und deswegen möchte ich dich einfach dazu ermutigen, dich zu trauen, mal dich selbst mal besser kennenzulernen und mal herauszufinden, hey, was sind denn deine Stärken und was sind denn deine Schwächen und auch mal zu akzeptieren, dass manche Dinge dir halt einfach nicht liegen, weil du in dem Moment halt vielleicht tatsächlich dieser Elefant beim Synchronschwimmen bist, aber gleichzeitig auch weißt, wenn du in deinem Umfeld bist mit den richtigen Dingen, dass du dann halt voll aufblühst und deinen Bereich hast, in dem du stark bist und ich glaube, dass das halt das Schöne ist, tatsächlich zu erkennen, dass wir alle Bereiche haben, in denen wir wahnsinnig wertvoll sind, in denen wir wahnsinnig tolle Dinge erschaffen können, dass wir viele von uns das aber halt tatsächlich einfach noch nicht entdeckt haben und deshalb darfst du dir erlauben, da auf die Suche zu gehen, auf die Reise zu dir selbst zu gehen. Ich finde, das ist eine der schönsten Reisen und ähm, auf diese Reise dich einfach Stück für Stück und mit jeder neuen Erkenntnis einfach mehr in dich verlieben und dich, dir selbst mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das war jedenfalls bei mir so eine Entwicklung, die mir wahnsinnig gut getan hat und ich heute auch echt sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin, weil ich ähm, mich als Mensch, als kompletten Mensch mit allen meinen Macken und Höhen und Tiefen und ganz vielen wundervollen Eigenschaften einfach so mit der Zeit lieben gelernt habe und ich mit niemanden gerne tauschen möchte, weil ich mich genau cool finde, so wie ich bin, mit allen Vor- und Nachteilen, die ich so zu bieten habe, die wir ja alle auch haben. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir alle lernen, uns wirklich so zu sehen, wie wir sind, mit allen unseren wundervollen, einzigartigen Facetten und aufhören uns mit unseren schlechten, und blöden Denkweisen oder unserem Fokus auf Mangel irgendwie klein zu halten, weil es wäre einfach viel zu schade, weil es dem, was wir sind, überhaupt nicht gerecht wird. Und ich möchte jetzt am Schluss einfach nochmal kurz diese drei Tipps zusammenfassen, die mir einfach geholfen haben oder die drei Erkenntnisse, die mir auf meinem Weg geholfen haben. Und zwar als erstes mir die Frage zu stellen, ob ich denn tatsächlich auch der Mensch bin, in den ich mich verlieben würde. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, nur dann, wenn wir auch im Einklang mit unseren Werten, wenn wir auch im Einklang mit unseren Vorstellungen leben, uns auch langfristig wirklich selbst cool finden können. Weil in dem Moment, wo wir immer wieder abends ins Bett gehen und denken, Mann, eigentlich bin ich ja echt ein Arsch oder so, würde es mir persönlich auch schlecht fallen oder schwer fallen, ähm, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und der zweite Punkt ist, dass wir unseren Fokus einfach mehr auf unsere Geschenke lenken, anstatt auf unseren Mangel und lernen uns selbst die beste Freundin zu sein und uns selbst den Rücken frei zu halten und einfach auch wieder mal mehr positive Dinge zu sagen und wahrzunehmen an uns, anstatt uns immer wieder runterzuziehen und unseren Selbstwert zu sabotieren. Und der dritte Punkt ist, dass wir einfach unseren USP, unsere Einzigartigkeit einfach besser kennenlernen, unser Profil und damit einfach, ja, unsere Persönlichkeit besser greifen können und herausfinden, hey, wer bin ich denn und wofür bin ich denn gemacht worden und auch mal wirklich so erkennen, was ist denn unser Geschenk für die Welt, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir erkennen, was alles in uns steckt und uns selbst einfach besser verstehen, dass wir uns dann auch wirklich viel mehr wertschätzen können und eine ganz andere, neue, starke und tiefe Verbindung zu uns selbst aufbauen können. Ja, wow, hey, ich spüre gerade wieder, was für ein Riesenthema das ist und ich habe einfach das Gefühl, ich würde dir noch so gern so viel mehr darüber erzählen aber wir haben ja noch mehr Zeit in diesem Podcast generell. Für heute hoffe ich auf jeden Fall, dass du für dich was mitnehmen konntest und dass du ja vielleicht auch so den einen oder anderen Denkanstoß hast, der dir weiterhilft, einfach da ähm, deine Beziehung zu dir selbst zu stärken. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch für dich ein bisschen diesen Druck rausnimmst, zu, zu glauben, dass du dich von jetzt auf gleich irgendwie selbst lieben musst und das total natürlich ist, in meiner Meinung nach ist es einfach ein Prozess, der sich entwickeln darf, genauso wie Liebe ja auch nicht also echte Liebe überhaupt nicht so von heute auf morgen entsteht sondern einfach über einen längeren Zeitraum und da darfst du dir ruhig Zeit geben und Zeit lassen, um dich einfach ja, auf diese Reise zu begeben und dich einfach mit jedem Tag vielleicht ein bisschen mehr zu akzeptieren und irgendwann vielleicht sogar wieder in dich selbst zu verlieben ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und falls dir die Folge geholfen hat oder du irgendwie wichtige Erkenntnisse hast und dir denkst, hey, das wird auch jemand anderem total helfen, wird es mir unfassbar viel bedeuten, wenn du diesen Podcast mit anderen Menschen, mit Freunden vielleicht auch teilst, einfach dass noch mehr Menschen von diesen Erkenntnissen profitieren und für sich einfach vielleicht ein bisschen mehr zu sich selbst finden und Frieden finden. Ich würde mich total darüber freuen, wenn du mich dabei unterstützt und ansonsten drücke ich dich jetzt ganz fest und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.